0: Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, l'Auguste. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement, C, V, R. du cimetière du motier petit village à 60 km de lyon sur la route de grenoble il vient d'intérêt sa femme qui a par la main sa fille marie il est accompagné par amédée alors auguste qu'est ce que tu vas faire maintenant sans femme c'est ma fille marie qui va m'aider n'est ce pas ma petite oui papa Marie a 12 ans, elle est maigre et longue. Les traits de son visage sont durs et semble déjà une vieille fille. Son père a 45 ans, est crapu, les jambes arquées, a une grosse moustache noire. Il a l'air d'un brave homme. Aujourd'hui, ils ont mis leurs habits du dimanche, peints en noir. Mais d'habitude, lui est en bleu et elle porte une blouse grise avec des chaussettes en laine noire. La ferme des Martins se trouve en retrait du village, au pied d'un coteau. Auguste, après l'enterrement, se trouve seul. Les gens du village n'ont pas voulu boire un verre avec, avec lui dans, son, dans sa ferme parce qu'il est bof et qu'il a suffisamment de choses à faire. Arrivé chez lui, il emmène Marie dans la cuisine. La fait asseoir sur une chaise. Et lui dit, nous voici ça ma pauvre petite. Il faudra être bien sage et m'aider à la ferme. Je te promets, papa. Marie prend très au sérieux son nouveau rôle. Elle se sent fière et heureuse d'avoir son père pour elle toute seule. Elle continue à aller à l'école, mais elle sait que sa tâche première est d'aider son père. elle se lève à 5 heures pour préparer le petit déjeuner. raccommoder et voir les bêtes. Le soir, en rentrant de l'école, elle traite les vaches et s'occupe des chèvres. Elle donne à manger le lapin, Fais la lessive une fois par semaine, prépare le repas du soir et nettoie la pièce. Elle et son père se parlent très peu, mais se comprennent. Très vite Auguste lui fait confiance et ne s'occupe pas de ce qu'elle fait. Elle prend de l'assurance et est fière de tenir une maison où il y a un homme. Au fil des mois, elle a l'impression, comme un ouvrier qui travaille toujours avec sa machine qu'elle lui appartient, elle, c'est la maison, et sans s'en rendre compte, son père aussi. Elle est heureuse et fière, oui encore, puisque c'est le mot juste, de le voir avec des vêtements propres, bien nourri et vivant dans une maison bien tendue, bien tenue. Le temps passe. Ainsi, les gens du village ont pris l'habitude de les voir ensemble. C'est tout juste si l'on pense que c'est le père et la fille. Pour eux, le rapport père-fille s'est plus ou moins transformé en relation femme-homme. Elle le surmène s'il ne se tient pas assez bien, lui fait sa cravate, lui raccommode ses slips, lui lui parle comme à une femme de ses problèmes de la terre, de ses ennuis de santé, on dirait qu'ils ont oublié leur parenté. qu'elle est devenue une femme une adolescente plutôt qui a commencé à voir apparaître de la poitrine et comme on a l'impression d'habiter loin du monde que l'on se dit que personne ne se le saura et que ça nuit à personne il s'est mis à l'attraper à la taille lui caresser la poitrine lui taper sur les fesses oh juste pour rire et la taquiner bien sûr mais ni l'un ni l'autre ne voulait que ce soit dit que cela les troublait. années passent ainsi, Marie dans le village est reconnue comme une femme de tête qui vit seule avec son père. Mais on ne la prend pas pour une vieille fille, parce que la façon dont elle s'occupe de son père, c'est comme si elle était mariée. Lui le père est heureux comme ça, mais il est comme un homme marié, qui cherche du plaisir hors mariage pour changer un peu et parce que ça ne suffit pas de caresser les fesses à sa fille. Il a comme voisine Berthe Perron, une femme forte et de bon caractère. Elle est veuve depuis plusieurs années et ne refuse pas de temps en temps d'avoir un compagnon dans son lit. Auguste n'a jamais bien fait attention à elle. Mais un jour, il l'a vue, en combinaison, donner à manger à ses poules. Auguste la voit. Elle est grande, grosse. C'est une femme à chair blanche, avec des cheveux en chignon, chantin, avec des lèvres sensuelles. Ses seins gros et fermes, cela le met en appétit, il lui fait signe de la main et s'est approché vers lui et a vu à son regard qu'il avait envie de ses appâts. Bonjour Auguste, vous allez bien Ça peut aller Berthe, mais le temps me fatigue un peu. Tu as pourtant ta fille Oui, mais elle ne peut pas tout faire, elle ne peut pas tout m'apporter. Elle est pourtant bien belle. Je sais, mais les gens pourraient jaser. Tu ne vas pas en ville? Non, ce n'est pas cela qu'il me faudrait. J'aimerais une personne qui aurait du plaisir comme ça. Comme moi, quoi. Ah, ça, ça ne doit pas être dur à trouver. Tu viens prendre un verre? Oui, je veux bien. Mmh. Elle le mène à sa ferme. Le fait asseoir à la cuisine. Elle va prendre du buffet, deux verres et une bouteille de vin. Elle les amène à la table pour le servir. « Allez, à la tienne, Auguste. À la tienne, Berthe. » Et une fois qu'ils aient posé leur verre... « Tu en veux encore ?»« Non, merci. Il fait chaud, hein? Tu ne trouves pas ?» Il se caresse ses bras nus, s'assoit en face de lui et secoue sa chemise en la soulevant pour s'éventer le bord attendu pas que je suis en chemise Non, pas du tout. Elle se soulève et approche sa chaise près de lui. Tu sais, pas moi aussi, ce pas... Ne pas avoir d'homme, ce n'est pas drôle. Surtout l'hiver, dans mon lit seul, et les nuits sont longues. Maintenant, j'ai froid. C'est n'est pas ce que j'aime. Tiens, touche elle lui prend la main et la met le haut de sa poitrine. Tu vois, comme j'ai froid. Le contact de cette main sur cette peau. Il se penche vers elle, la plaque contre lui, l'embrasse goulûment. Et en mettant une main sous sa chemise, elle souffle de plaisir. Il lui soulève sa jupe et monte jusqu'en haut des cuisses. Il a la main sur la petite culotte. Non, pas ici. Pas ici. Allons dans ma chambre. Il se lève pour aller dans la chambre d'en haut. La chambre lui sert aussi pour entreposer ses pommes de terre. Désormais, il se voit une fois par semaine. Sa fille ne s'est rendue compte de rien. Mais, après six mois de relation, ils décident tous deux d'unir leur solitude. Ce matin au petit déjeuner Auguste dit à sa fille Marie j'ai décidé de me remarier elle le regarde surprise tu vas te marier je ne te suffis donc pas tu es ma fille j'ai besoin d'une femme je suis encore jeune tu sais et moi que vais je devenir je me suis sacrifié pour toi je t'ai pas empêché de prendre un mari que je sache et si tu n'as pas voulu de Ferdinand, j'y suis pour rien. Si j'ai refusé, c'est pour rester auprès de toi. Tu n'es qu'un égoïste. Je t'ai servi, nourri. J'ai fait plus qu'une femme. Et puis, pour me remercier, tu peux jeter dehors. Et jette cuillère sur la table. Et s'apprête à se lever. Il lui met la main sur le bras qui t'a dit que tu devrais partir Tu resteras avec nous Voilà. Deux femmes dans une maison C'en est une de trop. Je ne veux pas être sa servante. Tu ne seras la servante de personne. Elle t'aime beaucoup et t'estime. Tu ne sais même pas qui c'est. C'est Berthe Perron. Berthe La grosse Berthe Celle qui accepte tous les hommes dans son lit ce sont des raconteurs. Elle est très douce et gentille. Et en plus, nos deux fermes sont mitoyennes. Elle n'a pas d'enfant. Si tu es ma seule fille. Tu te rends compte de ce que tu vas avoir. Je m'en moque. Ne sois pas jalouse. Je ne suis que ton père, pas ton mari. Il fallait y penser avant. Tu m'as rendu de bons services. Mais tu ne peux les rendre éternellement. Et puis ce n'est pas à ma fille de le faire. C'est pour cela que je me marie. Nous les bancs dans quinze jours. Elle vient demain te voir. Marie se lève. Que fais-tu Je vais faire la vaisselle. J'accepte de recevoir Berthe. Il le faut bien puisque vous allez vous marier. Elle va à l'évier ouvrir le robinet. parler du mariage. Marie est furieuse, jalouse. Dès le lendemain matin, elle se met à nettoyer la maison de fond en comble. Elle ne veut pas avoir honte d'une maison mal tenue. Puis, elle a préparé le café et a acheté quelques gâteaux secs à l'épicier du coin. La nappe, le service à café, sont prêts sur la table de la cuisine. Auguste est arrivé accompagné de Berthe. C'est Marie qui les reçoit. Bonjour madame. Bonne madame Berthe, voyons. Et Berthe embrasse Marie sur les deux joues. Le café est servi. Elle les fait asseoir et les serre. « Du sucre ?»« Oui, deux, » dit Berthe. Une fois que Marie les a servis, Berthe dit, « Je suis très heureuse d'entrer dans votre famille et de t'avoir, Marie. Tu es si douce et bonne. Je vous en prie, Berthe. »« Non, nous savons très bien ce que nous vous devons. Vous avez été si bonne. » serviable envers votre père. Mais maintenant, les choses vont changer pour vous. Vous pourrez désormais plus penser à vous. Je serai là. Je sais. Mais si vous désirez, je pourrais partir. Non, il n'en est pas du, que... du tout question. Ils seront très bien, nous trois. Un jour plus tard, le mariage a lieu dans l'intimité. Marie a préparé un repas de fête sans plus. Durant le repas, cela l'agace de les voir se faire des mamours. Et dès que la table est desservie et la vaisselle faite, elle monte se coucher. Dans son lit, elle pleure de rage. Le lendemain, dès 6 heures, elle est levée et commence à chauffer la soupe du petit déjeuner. Berthe entre dans la cuisine. En chemise de nuit rose. Déjà levée dit Marie. Et eh oui, moi aussi, j'aime bien me lever tôt. Vous faites la cuisine Il faudra que l'on se partage les torches. Marie lui dit. C'est simple, vous occupez des bêtes des deux fermes et du potager. Moi, je fais le reste. Bien, et Berthe va s'asseoir sur une chaise. Les jours passent, les deux femmes se chamaillent pour un oui. Ou oh un nom, c'est Marie qui grogne sur Berthe. Auguste fait celui qui ne voit rien. Un jour, Berthe a cassé une cafetière en porcelaine. Marie est entrée dans une colère folle. J'avais fait esprit de casser la cafetière de maman. Salope Je ne veux pas que l'on me parle sur ce ton, ma fille. Ce n'est pas votre fille. Je vous parlerai comme je veux. De toute façon, c'est vrai que vous êtes une salope. Avec tous les hommes que vous avez emmenés chez vous, Berthe la gifle. Vous n'avez pas le droit de me gifler. Elle se rue sur Berthe. Il lui crêpe les cheveux. Ah, ah, salope, putain. Ah, 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 ah. Les cris des deux femmes attirent Auguste qui les sépare. Arrêtez toutes les deux. Marie, va dans sa chambre. C'est ce que fait Marie, furieuse. Pendant plusieurs jours, les deux femmes ne se parlent pas. Et, un jour, le père, durant le repas, leur dit, ⁇ J'ai décidé de vendre le pré de luzerne. ⁇ Quoi ?⁇ disent les deux femmes. Surprise, elles se regardent toutes deux. J'ai décidé de vendre le pré de l'uzerne. Marie furieuse, tu ne peux pas faire ça, la terre ça ne se vend pas. la regarde satisfaite, car le pré est sur son domaine, elle dit. Marie a raison, tu ne dois pas vendre, ça nous appartient à nous trois. Luce dit, mais l'on me propose un bon prix, et puis vous les femmes, vous n'y connaissez rien. Deux femmes se regardent et disent, nous y, nous y connaissons sûrement mieux que toi et nous ne voulons pas la vente. À partir de cet instant, elles rendent la vie impossible à Auguste pour qu'il abandonne la vente. Elles font que lui en parler et le menacent de le laisser seul. Elles iront vivre à la ferme de sa femme. De guerre lors, Auguste cède, surtout que Berthe fait la grève de l'amour et marie des petits plats. Les deux femmes se sont rendues compte de leur force vis-à-vis d'Auguste et se sont appréciées. Et malgré elles, sans qu'elles s'en parlent, elles ont décidé de mener Auguste par le bout des doigts. D'en faire leurs choses. Défaisant la table, Marie dit à Berthe Il fume trop et empeste la maison. Tu as raison, nous allons le lui dire. Une fois, il boit trop. Au repas, une fois qu'il ait bu deux verres, Marie enlève la bouteille. Pourquoi Tu en as assez. Elle a raison, dit Berthe. Elle empêche de fumer dans la maison et de cracher. Auguste se lève en toussant un peu. <coughs> Berthe dit à Marie au petit-déjeuner Tu as entendu Il a toussé toute la soirée. Oui. Je vais lui donner du sirop. Il ne sortira pas aujourd'hui, mais les fois, ils attendront, dit les, dit les femmes toutes les deux. Auguste est mené au lit, bordé, buchonné. Les deux femmes s'entendent bien pour s'occuper de lui. C'est comme s'il avait deux femmes. Auguste se laisse faire, ça l'amuse. Pendant. Qu'ils soignent sa toux, elles vont au champ, en plus de leur travail. Lorsqu'elles sont ensemble pour garder les vaches, leur seul sujet de conversation, c'est Auguste. Marie dit, il devrait faire plus attention à lui, père. Heureusement que ne se l'a pour l'empêcher de nuire. Autrement, sa santé partira en fumée. Marie dit, je vais lui tricoter un pull pour cet hiver. Et moi, des maillots de corps. Après une semaine, Auguste va mieux et va reprendre ses occupations. Cela leur repose de se retrouver seul dans les champs. Tous les dimanches, il va à la messe, avec elle, elles tiennent absolument à ce qu'il les accompagne. Deux femmes prennent de plus en plus de l'assurance et Auguste devient leur chose. Sans qu'elles s'en rendent compte, elle le tyrannise. Elle décide de tout et ne peut rien faire, pas faire le moindre geste, sans qu'elle s'en mêle. Auguste, lui, commence à en avoir sérieusement marre. Je ne suis plus chez moi, elles sont toujours à traîner autour de moi. Ce n'est pas vivable. Je ne peux plus fumer, fumer. elles confisquent mes cigarettes, boire non plus. Pour sortir, je suis obligé de mettre un temps de pull, cache -nez. que cela me gêne pour faire le moindre geste. Se lève en cachette pour et sort de sa chambre. Il va à la cuisine. La femme a pris tellement de plaisir au commandement, à la direction du ménage, que son goût à la bagatelle a disparu. Elle se refuse à lui. Lorsqu'il lui met la main sur sa chatte, la nuit au lit, elle la lui retire et lui dit « Non, ça ne va pas. Ça va te fatiguer et puis j'ai autre chose à penser. » Laisse-moi me reposer. Il soupire. Ouh. Avant, tu étais très, plus drôle. Il que ça. Elle hausse ses épaules. Nous sommes mariés, Auguste. Nous devons être sérieux maintenant. Tu comprends Il soupire. Et se dit. J'ai deux femmes. Et l'on me force à vivre chastement. On me force à vivre chastement. Avec deux femmes, quelle honte. Auguste finit par s'ennuyer. Il n'a plus goût à rien. Les soins des deux femmes l'épuisent. Il change, vieillit. Ses forces diminuent. Il se laisse mener, guider par les femmes. Il n'a aucun plaisir. Même le travail ne l'intéresse plus, puisque c'est elle qui décide de tout. Il est devenu comme un garçon de ferme à leur ordre. Et après, la boisson, le tabac, c'est tous les aliments qu'elles en ont. Elle le fait manger léger parce qu'elles ont lu un article dans les veillées des chaumières qui disait qu'un homme passé 50 ans doit faire attention à ce qu'il mange. Et désormais, ses repas sont tellement légers qu'il a faim toute la journée. Alors, l'après-midi, il mange des pommes dans les champs. Par contre, les deux femmes se sont épanouies et se ressemblent. L on dirait deux sœurs. Elles sont toutes deux fortes et rieuses, s'habillent de la même façon. Quelquefois on les confond. Même Auguste de loin a de la peine à les reconnaître. Village ont l'envie de vivre avec deux femmes comme elle, travailleuses et sérieuses, et la maison est bien tenue. Le temps passe. Auguste a maigri ses souffles taciturne. taciturnes. À la maison, elles ne se rendent pas compte qu'ils ne parlent pas. Elles sont tellement prises par leur bavardage, toutes deux. Un après-midi, Auguste, dans son champ, a coupé la luzerne. Il a senti une douleur au dos, chaud à la tête, et vu tout tournait. Il est tombé sans bruit. En fin de journée, ne le voyant pas venir, les deux femmes se sont inquiétées et sont allées le chercher. Elles l'ont trouvé mort dans son champ de luzerne. Pas de pleurs, juste un constat. Marie a dit, « Je m'avais dit de ne pas sortir par ce temps. Il faisait trop chaud. » Il fallait toujours être près de lui pour le surveiller. Bon, nous allons avoir du travail. Prévenir le médecin, la mairie, le curé, préparer les funérailles et le notaire. Mon Dieu, que de choses à faire. Un cercle en chaîne, ça va Marie. Oui Et son costume gris Berthe. Oui Marie. Qu'est-ce qu'on fait On le laisse ici Marie. Je crois que c'est au médecin le déplacer. Reste ici, je vais le chercher. Elles ont bien fait ce qu'il fallait. Ça les a occupées et se sont, se, se sont montrées leur efficacité réciproque. Après l'enterrement et le notaire, elles ont décidé de continuer à vivre ensemble. Auguste ne leur manque pas. Elles sont comme deux veuves du même mari, mais qui sont, ont leur vie bien remplie, une vie bien remplie, sans mari. Les gens du village les estiment et les trouvent très courageuses. Un soir, Berthe et Marie sont assises près de la cheminée, dans la cuisine. Berthe se met à penser à Auguste, à ses gestes lest. Elle pense tout haut. « Elle avait la manière de vous donner le frisson. » Marie se met à dire « Oui, alors oh. ?» Berthe la regarde surprise. Elle se souvient de certaines phrases d'Auguste. Cela la fait réfléchir. À 22h, elle monte à leur chambre. Avant d'entrer dans sa chambre, Marie dit ⁇ Peu nuit, Berthe ⁇ qui la regarde d'un air étrange. La jalousie est entrée en elle, comme cela, sans crier garde. changé entre les deux femmes. Mais seule Berthe a un visage fermé. Le temps passe. Un jour, Berthe et Marie sont dans la grange à ranger les bottes de foin. Les dernières bottes sont montées à l'échelle. Berthe est en haut, sur le monticule de bottes. Marie monte à l'échelle pour lui passer la dernière botte. Une fois qu'elle est en haut, de ses deux mains, Berthe pousse et fait tomber l'échelle avec Marie qui s'écrase à terre et se fracasse le crâne. Berthe a envie de faire ce geste, comme ça, d'un coup, froidement. Marie est morte sur le coup. Elle n'en a eu aucun remords. Elle est allée chercher le médecin et s'est occupée de tout n'a pas été soupçonnée, c'est un accident, que voulez-vous Deux femmes seules, ça devait arriver. Elles étaient bien méritantes, elles étaient bien méritantes toutes deux. Berthe a fait tout ce qu'elle devait faire. Sans remords, elle est restée pour les gens, la bonne Berthe qui n'a pas eu de chance. Perdre son mari et sa belle-sœur qu'elle aimait tant. Pauvre Berthe. Berthe vit seule après un homme de peine pour les gros travaux. Elle est calme, sereine. Ce qui a été, a été. Son homme de peine, de temps en temps, vient la rejoindre dans sa chambre quand elle le souhaite. C'est tout. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, l'Auguste, production, mise en scène, Junier jean -Pierre.